0: Hello les gens, aujourd'hui on va parler opportunité. Je vous invite à prendre votre café, votre thé, comme moi. Regardez, écoutez le petit son d'ASMR que je vous fournis gratos, ça. C'est ma nouvelle tasse, elle fait un bruit de fouille. Une opportunité, c'est quoi Selon le dictionnaire Larousse, une opportunité peut être définie comme une occasion favorable. Ok, on voit un petit peu. C'est euh, la qualité de ce qui est opportun, de ce qui vient à propos. Au niveau des, des exemples, on dit saisir une opportunité quand elle se présente, quand elle vient à nous. Ça, euh, Kairos, Kairos. Je veux dire Kairos, mais ça se prononce peut-être pas comme ça. Qui est euh, un genre de dieu. C'est un peu un concept qui lie... Je vais grossir le trait à foison, d'accord Je vous invite à faire beaucoup plus de recherches à ce niveau-là si vous le voulez. Mais en gros, très très gros, <rire> selon moi, euh, Kairos c'est un peu un concept qui lie euh, le timing et la destinée. Ok Le Kairos est le temps du moment opportun, d'accord C'est une intervalle, une durée précise extrêmement importante Limite décisive, ok C'est un instant T, c'est l'instant T de l'opportunité. Tu vois ce que je veux dire Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Il faut que tu saisisses cette opportunité au moment où elle se présente, sinon c'est mort pour toi en fait. <rire> en gros, c'est ça. C'est le, le, le moment de basculement. C'est le moment où tu as un avant ou un après. Et un après, pardon. C'est le moment clé pour agir. On ne peut pas attendre les opportunités. Pour moi, ça, c'est une phrase un peu bête qu'on dit. Ouais, j'attends l'opportunité pour changer d'appart. J'attends l'opportunité pour changer de taf. J'attends l'opportunité. On ne peut pas attendre quelque chose d'incertain. Pour moi, on ne devrait même pas se dire qu'on attend quelque chose. Si on veut quelque chose, on va le chercher. Euh, par exemple, hier, j'étais avec un collègue que je connais de... Que j'ai connu il y a quelques années, et ça fait super longtemps qu'on qu ne s'est pas vu et qu'on ne s'est pas croisé. Et euh, quand on s'est rencontré, du coup, il y a 3-4 ans, il voulait euh, quitter euh, le foyer familial. C'est un jeune homme adulte, un petit peu moins de la trentaine, avec un CDI, un salaire confortable, bref, il est totalement en capacité d'avoir un appartement seul. Ce <rire> n'est pas le souci financier, le problème, c'est pour ça que je dis ça. Et euh, à l'époque déjà il me disait ouais j'aimerais bien avoir un appart mais j'attends l'occasion. Ok. Et là ça fait 3-4 ans qu'on se connaît Et hier je lui pose la question alors euh, c'est comment l'appart <rire> Et il me dit, bah je sais pas j'attends l'opportunité pour l'acheter pour pouvoir acquérir un bien, vraiment l'acheter, pas louer. Pour l'instant je suis chez mes parents et je suis bien. Ce jeune homme euh, C'est qu'un exemple. Hein. Je prends lui comme exemple. À 27 ans. Et euh, moi, je ne juge, juge pas. Ce pas un jugement que je fais. Je montre juste euh, la façon de voir qui pourrait être perfectible. Il se dit qu'il veut attendre l'opportunité pour acheter. Du coup, je lui demande, bah, est-ce que tu cherches <rire> Bon, non pas trop je cherche pas trop mais bon euh, ça va venir euh, patati patata est-ce que t'as fait des démarches est-ce que t'as pensé à louer déjà pour commencer peut-être que ça peut être cool de louer avant d'acheter un appart surtout que si on achète un appart et qu'un jour on a des gosses ou des chiens ou quoi que ce soit on a plus trop envie de rester dans un appart euh, dans un deux pièces tu vois du coup peut-être que louer dans un premier temps ça peut être cool juste euh, pour euh, faire le premier pas vers euh, l'extérieur du foyer familial tu vois et après là il me dit euh, ouais je sais pas trop. Je sais pas, j'attends euh, l'opportunité. Les opportunités, je trouve ça surcoté en fait. On peut pas, euh, on peut pas se dire euh, j'attends que quelque chose dans l'univers se passe pour que tous les facteurs soient réunis, vraiment tous, et que moi je puisse atteindre euh, un objectif donné. Euh, je trouve que ça nous met dans une position, nous en tant qu'individus qui pensent cela. Une position où on est juste attendeur d'une réaction de l'univers. <rire> je m'explique. quand euh, Perso, quand je dis « Ouais, j'attends l'opportunité », c'est comme si j'attendais une réaction extérieure du monde qui puisse avoir un impact sur moi. Et euh, en fait, euh, moi, j'ai pas envie d'attendre. Pour moi, on n'attend pas les opportunités, on les provoque. On va les chercher. On va même pas les prendre. Parce que si on prend... Les choses, ça veut dire qu'elles sont prêtes et qu'on a juste à prendre, tu vois. Comme si t'étais à Leclerc, le paquet de chips, il est devant toi, tu prends, tu mets dans ton caddie. Ok Là, nous, non. On va les chercher, on va les construire, on va prendre les patates. On va, on va les prendre les patates, on va les éplucher, on va les cuire. Tu vois, c'est un peu plus compliqué comme process. Mais au moins, tu sais il y a quoi dans ta chips, tu vois. <rire> c'est peut-être un exemple un peu bof. Mais l'idée est là. Les choses, il faut aller les chercher et les provoquer. Euh, par exemple, moi, je parle de moi-même du coup. Pour le coup, euh, en décembre, je suis consultante. Euh, du coup, en décembre, j'étais dans une boîte et vraiment, je kiffais pas du tout ce que je faisais. Mais quand je vous disais, quand je vous dis que je kiffais pas tout, pas du tout, bah, mais pas du tout. J'étais en déprime totale. Le taf, j'aimais pas. La boîte, j'aimais pas. Et comme j'aimais pas tout ce que je faisais, j'avais du mal à m'intégrer au sein de l'équipe, etc. Vraiment, le, le, le microcosme dans lequel j'étais était euh, pas fait pour moi et j'étais vraiment pas bien dans ce, dans ce quotidien dans lequel je vivais tu vois et euh, euh, je me dis ouais mais non je vais pas continuer comme ça je vais pas je vais pas continuer à, à ne pas aimer ce que je fais et à être pas à l'aise et, et à sentir un poids dans mon cœur à chaque fois que je vais travailler j'aime pas y aller à reculons en fait parce que on s'en rend pas compte mais le taf mais prend un temps énorme dans ta vie bref du coup, j'essaie d'analyser un petit peu la situation, tu vois. Je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais Au début, je me suis dit, bon bah vas-y, Siam, on va attendre qu'une autre mission se présente, tu vois. Si on a l'opportunité d'aller ailleurs, on va ailleurs. Ok, j'attends. Et je me dis, mais meuf, euh, en fait, la mission, elle va pas venir, tu vois. On va pas me mettre ailleurs. Enfin, la boîte est contente que je sois dans, cette... dans, dans, dans la mission actuelle. Pourquoi tu veux, tu veux qu'il me place dans une autre mission alors que là, je suis placée et puis après, je me suis posée, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, euh, nous on peut pas continuer comme ça. <rire> qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte d'aimer les choses Et toi, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie Et moi, perso, quand je viens un truc qui va pas bien, j'essaye de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour que les choses aillent mieux, et qu'est-ce que tu voudrais, et qu'est-ce que tu pourrais faire pour que, le, que, que, que ton équilibre de vie euh, t'apporte plus grande satisfaction du coup, je me suis posée et euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux Moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu, c'est euh, avoir des revenus secondaires. <rire> j'ai l'air super vénale comme ça, mais moi, dans ma vie, il y a un truc que j'ai toujours voulu, c'est avoir des revenus secondaires et ne pas dépendre de mon salaire. Et pouvoir faire des, des missions en plus, ou du taf en plus, qui euh, me ferait kiffer. Tu vois Au-delà du fait euh, de mon travail principal, où je suis de 9h à 18h, et euh, qui est bien, mais c'est. Pas très grave si je le kiffe pas à mort, mais tant que je suis à l'aise, c'est bon. Si j'arrive à avoir un side project qui euh, me fait super plaisir et dans lequel j'arrive à m'épanouir, bah, c'est cool. Tu vois, Pour moi, c'est quelque chose de super important. Et toute ma vie, je me suis dit, ouais, vas-y, viens, on se met en freelance, viens, on fait des podcasts. Pod faire un podcast, c'est un peu un grand rêve d'une vie. Là, je, je viens de sauter le pas à l'instant, mais euh, ça fait partie des choses que je voulais faire. Et le freelancing aussi. Au début, je me disais, ah, va les, si bien, on fait du podcast, euh, viens, on se met en freelance et tout ça. Du coup, je commence à faire euh, à, à, à me projeter un petit peu là-dedans, mais sans rien faire, tu vois. Au début, je faisais une petite liste de choses à faire, et je trouve que les listes, c'est trop un piège. Ça te donne l'illusion de faire quelque chose, mais en vrai, de vrai, tu fais rien, meuf. T as juste écrit des trucs sur un bout de papier. Moi, je suis Madame liste. J'ai des listes pour tout et n'importe quoi, ok. <rire> les listes, c'est un piège. Bref, je me pose, je me dis, ouais, qu'est-ce que tu pourrais faire? pour être satisfaite sur le plan professionnel, tu vois. Ouais, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Bref, je, je, je et j'attends. Je fais rien. Je, je me contente de faire des listes et d'attendre le changement. Mais faire des listes et attendre que ça change et espérer que ça change, ça ne provoque absolument rien, tu vois. Du coup, premier pas que j'ai fait, c'est bah, créer mon, mon statut d'auto-entrepreneur. Et là, je sais pas pourquoi, mais euh, c'est trois fois rien, genre c'est dix minutes sur le site de l'Ursaf, c'est euh, le truc, euh, la, la transaction la plus simple du monde, mais euh, ça m'a aidé à, à concrétiser un petit peu plus l'idée de me mettre en freelance. Et après, la seconde étape, c'est quoi J'ai fait des cartes de visite, hein, mais le plus grand plaisir de ma vie. Les seules personnes qui ont mes cartes de visite sont mes proches, clairement, j'en ai donné à personne d'autre. Et là j'en ai une genre juste devant mes yeux et ça m'apporte une satisfaction incroyable d'avoir ce petit bout de carton trop stylé. Parce que c'est moi qui l'ai fait et que je suis trop stylée. Du coup <rire> la carte de visite est à mon image. Mais ce petit bout de papier me permet vraiment de concrétiser, de voir visuellement que euh, j'avance tu vois. C'est rien en vrai au, au, à l'échelle de l'univers. Mais je me dis avec ça je vois que j'ai fait quelque chose, j'ai fait un pas. Et le premier pas c'était ça. Après, je me suis fait un site internet, et ben bah, c'est dans le deux fils en aiguille et tout ça. Je me suis, J'ai commencé à prospecter un petit peu sur les plateformes de freelancing, etc. etc. et là, bim, euh, euh, j'ai mon side project qui me fait plaisir. Je travaille sur des missions qui sont plutôt cool. J'ai des projets plutôt intéressants et je sens que je progresse. Je sens que je progresse, je sens que je progresse. Et je progresse tous les jours dans ce domaine-là et, et j'arrive à m'épanouir. Et le fait que j'ai mon side project qui m'apporte beaucoup de satisfaction, j'arrive même à me mettre... Euh, à me mettre dans l'idée que peut-être ce side project pourrait être mon projet total. Mais bon, la plupart de la journée, je suis quand même dans mon travail, euh, dans mon CDI, tu vois. Et là, à ce moment-là, le CDI, bref, il me fait toujours pas kiffer, tu vois. Je me dis, ah, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Du coup, j'espère un changement. <rire> changement qui n'arrivera sans aucun doute, jamais. Du coup, qu'est-ce que je fais Je me pose sur le taf, je me dis... Euh, meuf tu peux tout faire, tu sais que tu peux tout faire, tu peux tout apprendre, il faut juste que tu te bouges un petit peu. Du coup je commence à analyser le poste, je commence à analyser le poste, analyser ce que je sais faire, et ce que j'aime faire et ce que je veux faire. Et là j'ai commencé à trouver un petit créneau pour pouvoir euh, élargir le poste en ajoutant une surcouche que moi j'aime. Et là... Le manager là, le client de ma boîte de consulting du coup, il se rend compte que bah, je suis plutôt pas mal dans ce truc là, tu vois. <rire> il se dit, eh, mais euh, la petite là, elle fait des trucs cool là, petite. Je rigole, il m'appelle pas comme ça. Oh. Ici c'est la rue, je suis la petite de personne. <rire> et du coup, il se rend compte que bah je suis plutôt douée à ça, tu vois. Et je lui dis, bah ouais, eh, bah oui, bah ouais en fait. Et, euh, et ensuite... Je lui dis, ouais, bah, moi, j'aime bien faire ça, euh, c'est sympa, et tout, et tout. Et le fait que, je sais pas, là, là à ce moment-là, j'ai eu une opportunité, mais je pense qu'elle s'est activée grâce à mes actions précédentes. Je vous explique. Bref, je vois que, moi, je fais du développement, du coup, j'ai développé dans... En sas je sais pas si vous voyez ce que c'est bref je commence à faire du développement sur sas etc etc et j'en parle du coup à mon manager je lui dis bah j'aime bien faire ça je voudrais évoluer là dedans machin 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 bref il faut pas hésiter à en parler à ce niveau là enfin si tu veux faire évoluer quelque chose et que tu sais qu'il y a quelqu'un euh, d'extérieur qui a un impact sur ce que tu fais il bah, faut pas hésiter euh, à en parler en fait bref moi je lui dis euh, gros le taf que tu me donnes j'aime pas <rire> Ça, ce que je fais, j'aime bien, je suis plutôt pas nulle et voilà, peut-être qu'on peut faire un truc, tu vois. Bref, moi, je continue à, à creuser de ce côté-là. Ensuite, euh, on creuse de ce côté-là, enfin, je creuse de ce côté-là et comme par hasard, euh, lui, le manager, a deux équipes. A mon équipe qui est composée que de moi-même <rire> et une autre équipe qui est un peu plus grosse et euh, très axée en développement SaaS. Et... Là, lui, il se rend compte que euh, l'autre équipe, un peu plus grosse et un peu plus tech que la, que la mienne, qui est composée de, que de moi, et a besoin de main-d'œuvre. <rire> a besoin de quelqu'un comme moi. Et à côté de ça, moi, j'avais montré que ça va, je suis plutôt pas mal. Et là, il se dit Bin, this is a match. <rire> il me dit Ouais, tu voudrais intégrer l'autre équipe Je dis Bah ouais, gros, en fait. Je, je veux bien, je veux bien, je veux bien. Du coup, bah, j'ai commencé à travailler là-dessus, mais tu vois, l'équipe dans laquelle je vais que je vais intégrer est beaucoup 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 plus forte que moi sur ça. pas bah, ils en font de tout le temps depuis euh, des années, et moi, je commence tout juste. Tu vois. Du coup, j'en ai parlé à ma boîte et j'ai fait une formation à ce niveau-là pour monter en compétences et essayer de me mettre un peu plus à niveau euh, à niveau de l'équipe. Et, et, et tout s'est facilité, tu vois, j'ai tiré à droite, tiré à gauche, la formation est arrivée rapidement sur moi, vers moi plutôt, j'ai fait la formation, ça s'est super bien passé, euh, et là j'évolue encore, encore une fois dans ce domaine. Et à la fin de la formation, j'ai la chance d'avoir un amateur plutôt, plutôt cool aussi. On se pose, et moi je travaillais, euh, du coup bah, je travaille sur ça maintenant, machin et à un moment, euh, je me pose et je me dis, euh, « oh, Ah ouais, trop cool euh. !» Ah ouais, je, je discutais avec lui, je me dis « Ah ouais, trop cool, euh, c'est trop bien de, que je puisse travailler là-dessus et tout. » En plus, euh, c'est venu à moi comme ça, tu vois. Il me regarde en mode chelou, je lui dis « Comment ça, c'est venu à moi ?» Je lui dis « Bah, je sais pas, je sais pas... » Sur le coup, j'avais pas capté que j'avais provoqué ma propre opportunité, tu vois. Je lui dis « Bah, je sais pas, j'ai pas... pas fait grand, grand, grand chose pour que ça arrive. » Il me dit « Bah si, enfin, là, tout ça, c'est parce que tu l'as voulu et que tu es parti le chercher. » Sinon, moi, j'aurais même pas eu l'idée et tout. je suis dit, ah bah ouais, t'as raison. J'ai provoqué ma propre opportunité sans m'en rendre compte. Juste parce que c'était un peu mon côté instinct de survie. Je peux pas je peux pas me laisser mourir <rire> dans ce poste. Et euh, j'ai voulu euh, améliorer les choses. Euh, pour moi, c'est celui qui est dérangé qui parle. Qui part, pas qui parle. Et si je suis dérangée, il faut que je fasse en sorte de arranger les choses. Okay. Pour moi, il y a deux catégories de personnes. T as les gens qui réparent et les gens qui jettent. Moi, perso, je suis quelqu'un qui répare et qui essaie d'améliorer les choses. Ouais, Je suis un peu une bricoleuse dans le sexe. Et là, pour le coup, j'ai pas voulu quitter les choses. J'ai voulu les réparer. Et c'est ce qui m'a permis, du coup, d'avoir l'opportunité de progresser dans un domaine que j'aime beaucoup. Là, je parle dans l'univers pro, mais c'est toujours pareil dans l'univers perso. Par exemple, si on prend l'exemple de tout ce qui est sport, sport, santé, euh, la vie de fit girl, machin. Ouais, j'attends que ce soit lundi pour commencer mon régime. J'attends que la salle réouvre pour aller à la salle. Meuf, arrête d'attendre. Arrête d'attendre, t'attends quoi T'attends quoi En plus, la vie, on prend ça pour acquis, mais c'est tellement incertain. Du jour au lendemain, tu peux... Tu peux soit mourir, soit avoir un accident qui t'empêchera toute ta vie de pouvoir aller faire un petit run à la salle. Et euh, il faut arrêter de se dire qu'on attend les choses pour pouvoir se mettre à l'action. Il ne faut pas attendre un élément déclencheur pour pouvoir faire quelque chose. Il faut se dire que moi, j'attends pas ok Si je veux quelque chose, je vais faire en sorte de l'avoir. Pour l'avoir, quand je veux, j'ai. Pourquoi? Parce que je travaille pour l'avoir. Il ne faut pas attendre les opportunités, il ne faut pas attendre des actions de quelqu'un d'autre. Il faut les provoquer. Il faut être chiant en fait. Il faut être. Tu vois le le quand il, les enfants là, quand ils sont tout petits, ils disent pourquoi? 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 Est-ce que je peux avoir ci? Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir ci? Est-ce que je peux voir ça? -ce que je peux avoir ça bah c'est ça en fait. Sauf que toi, tu dis pas est-ce que je peux avoir? Tu dis je prends et je vais faire en sorte d'avoir. Ok? Si tu veux des abdos, meuf, tu sais ce qui te reste à faire. On évite tout ce qui est sucre et on fait du sport. Ouais, c'est si simple dit quand on le dit, c'est simple. Mais si tu le voulais vraiment, tu aurais fait en sorte de l'avoir. C'est que tu ne le, le veux pas vraiment. Il faut arrêter de se cacher derrière des excuses. Par exemple, là, pour mon pote et sa recherche d'appart.. Il dit « Ouais mais j'ai pas trouvé l'opportunité et puis je suis plutôt bien là où je suis parce qu'il est encore chez ses parents. Je suis plutôt à l'aise chez mes parents et j'ai pas de problème, pourquoi je partirais ?» La zone de confort est ton pire ennemi en fait. Si tu te bloques dans ta zone de confort, tu ne feras plus rien. c'est Je pense que le confort est l'ennemi de l'opportunité qu'on se crée. Okay Nous on se crée les opportunités parce qu'on veut pas se contenter de sa zone de confort. Je pense qu'on devrait être pratiquement toujours en tension. <rire> je m'explique parce que la zone de confort, tu es là, tu es tranquille, tu es bien, ton cœur il est à l'aise, ton corps il est à l'aise, il se dit, le, le, ton esprit, ton âme se complète quand il ne fait rien. Tu vois, il se dit, je suis humble, là. pourquoi tu veux me saouler, je suis posée, je suis reposée. Mais toi, tu sais dans ton fort intérieur que tu ne peux pas te contenter de cette zone de confort, mais que tu veux l'améliorer parce que euh, cette zone de confort n'est pas forcément en phase avec tes objectifs et avec tes aspirations de vie. Il faut... Se bouger le fiac, ok Il faut vraiment se dire que euh, si je veux quelque chose, je l'ai. Mais la plus, le, plus, le truc le plus complexe là-dedans, complexe pardon, c'est de vraiment comprendre ce qu'on veut. Ce sera le sujet d'un prochain podcast, savoir ce qu'on veut dans la vie. Allez, ce fut un plaisir de partager cela avec vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.